0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين وبعد أيها الأخوة نقدم إليكم اليوم رائبا من رواد الفكر الإسلامي تشبع بروح الإسلام منذ نعومة أغفاره وتمعن ودرس مكائد أعداء الإسلام للإسلام واستخدم فكره وعقله بدراسة علمية منهجية لكشف بيت أعدام الإسلام فأتحف أمة الإسلام بالعديد من المؤلفات والدراسات القيمة التي تبرز حقيقة الإسلام الناصعة وترد في ابرازها لحقيقه الاسلام على اعداء الاسلام تقدم مؤلفات عديده تعتبر بحق من اهم ما يجب ان يتدارسه وان يفهمه المسلمون اليوم نقدم لكم فضيله الشيخ المفكر الاسلامي المعروف محمد قطب ليتحفنا في هذه الليله بمحاضرة عن الوعي الاسلامي الصحيح، وأود أن أنبه قبل بداية هذه المحاضرة إلى أن الشيخ سوف يلقي غدا محاضرة أيضا بعنوان الدعوة الإسلامية والتحديات المعاصرة في المركز الثقافي التابع لبلدية منطقة حائل، والشيخ غني عن السعريف فيعرفه كثير من المسلمين كما أثبت لكم من خلال مؤلفات عديدة فليتفضل مشكورا غير معروف وجزاه الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أبنائي وإخوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول سبحانه وتعالى موجها الخطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم وللأمة من ورائه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني صدق الله العظيم ومن هذه الآية ندرك أن البصيرة في الدعوة مطلوبة كالإيمان وكالإخلاص سواء بسواء نحتاج إلى صدق الإيمان ونحتاج إلى الإخلاص ولكن نحتاج إلى جانبه إلى أن نكون ذوي بصيرة أن نكون على وعي بما نقول وما نفعل وما نريد وما نتوجه إليه فإن هذه الدعوة هي أعظم دعوة في هذا الوجود ويكفي أن تكون هي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين ورسالته هي الرسالة الباقية إلى يوم القيامة الموجهة للبشر جميعا تحملها هذه الأمة جيلا بعد جيل وتمتد هذه الدعوة في الآفاق ويستجيب لها من كتب الله له الرضوان ومن فتح بصيرته للحق ولا تسقط مهمة الدعوة عن هذه الأمة في أي جيل من الأجيال فإن هذا مما اختص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم لقد كانت الامم السابقه كلها وأقصد الأمم المؤمنة أمة نوح، أمة إبراهيم أمة موسى أمة عيسى عليهم صلوات الله وسلامه ما كانوا يكلفون الا تكليفا واحدا. تعبر عنه الايه القرانيه الكريمه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم. اما هذه الامه الامه الخاتمه التي ارسل اليها الرسول الخاتم عليه الصلاه والسلام فقد كلفت تكليفين معا أولهما هو ما كلفت به الأمم جميعا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ثم إلى جانب ذلك تكليف خاص بهذه الأمة هي أن ينشروا الدعوة في أرجاء الأرض كنتم خير أمة أخرجت للناس لم يقل سبحانه وتعالى إن هذه الأمة أخرجت لذات نفسها كأمة نور وأمة إبراهيم وأمة موسى وأمة عيسى عليهم صلوات الله وسلامه إنما أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شهيدا يتكرر ذكر الناس بالنسبة لهذه الأمة لتذكيرها أنها لم تخرج لتستقيم على طريق الله في ذات نفسها فحسب إنما بعد ذلك بعد أن تستقيم لله في ذات نفسها تخرج إلى الناس فتريهم النور وتدعوهم إليه فيدخلون من شاء منهم من شاء الله منهم أن يدخل في هذا الدين ويكون له الرضوان يوم القيامة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون هذه هي المهمة الدائمة لهذه الأمة بعد أن تستوفي مهمتها الأولى لذات نفسها بعد أن تقيم الدين وتخلص لله وتستقيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه في التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم بعد ان تستقيم هذه الامه تقول ربنا الله وتستقيم على مقتضيات هذه القوله العظيمه تخرج الى الناس تدعوهم الى لا اله الا الله تدعوهم الى التوحيد تدعوهم الى عباده الله وحده بلا شريك ومصيبه البشريه الدائمه هي عباده الله مع شركاء ان هذا الجيل من البشريه الذي يعيش اليوم على سطح الارض قد اصيب بمرض طارئ هو الإلحاد بمعنى إنكار وجود الله جهرة، وهذا الداء ليس من أدواء الفطرة حتى ولو انحرفت، إن الفطرة بذاتها تعلم أن لهذا الكون خالقا، وتتوجه إلى ذلك الخالق بالعبادة، وما أرسل رسول أبدا ليقول للناس إن هناك إلها فالفطرة تعرف ذلك بغير إرسال رسول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا الفطرة تشهد بهذا تلقائيا وما أرسل الرسل ليقول للناس إن هناك إلها فهم يعرفون ان هناك اله وما ارسل الرسل ليقولوا للناس اعبدوا الله الذي تعرفونه فهم يعبدونه من تلقاء انفسهم لكن مصيبه البشريه على ممر الاجيال انها تعبد الله وتشرك في عبادته الهه اخرى فيجيء الرسل ليقولوا اعبدوا الله ما لكم من اله غير هذه هي رسالة الرسل لا ليقولوا ان هناك الها فهذا تعرفه الفطرة ولا لتقول ليقولوا اعبدوا الله فالبشر يعبدون الله تلقائيا حتى وان انحرفت فطرهم لكن يشركون معه الهة اخرى او يتصورونه سبحانه وتعالى على غير حقيقته فيجيء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ليقولوا أعبد الله ما لكم من إله غيره وليقولوا لا إله إلا الله هذه دعوة الرسل وهذه دعوة هذه الأمة لكل البشرية لأن هذه الأمة حملت مهمة رسولها الخاتم عليه الصلاة والسلام لقد أرسل إلى البشرية كلها ولكنه وهو رسول هو بشر عليه الصلاة والسلام يجري عليه ما يجري على البشر جميعا فيموت فيقول له ربه إنك ميت وإنهم ميتون فمن يحمل الرسالة من بعدك تحملها أمة فيستمر الهدى ويستمر النور وتستمر الدعوة بعد أن يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى عن طريق أمته التي حملت رسالته وحملت أن تبتغي بها آفاق الأرض تدعو الناس إلى الإيمان في هذا الأمر وهو أمر الدعوة يحتاج الأمر يحتاج الناس إلى البصيرة التي نبههم إليها الله سبحانه وتعالى في خطابه لرسوله صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فما مقصد البصيرة الآن ماذا تحتاج الدعوة بأي شيء تبدأ لمن توجه ماذا تقول للناس كيف تدعوهم هذا موضوع حديثنا الليله وهذا هو الذي يحتاج الى البصيره التي نبه اليها الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم والامه المسلمه من ورائه عليه الصلاه والسلام ان هناك اليوم ما نطلق عليه مطمئنين مستبشرين الصحوه الاسلاميه فما معنى كلمة الصحوة؟ معناها أنه كانت قبلها غفوة، لأن الإنسان لا يصحو من صح من صحوة، إنما يصحو من غفوة وقولنا إن هناك صحوة إسلامية اليوم، معناه بداهة وحقيقة أن هذه الأمة قد غفت فترة من الزمن. فماذا اصابها في غفوتها لا بد ان نعرف ذلك لا بد ان يكون هذا جزءا من وعينا المطلوب لاننا حين نتقدم للعلاج لا بد ان نفعل كما يفعل الطبيب ان لم يعرف الداء فكيف يقدم الدواء اول ما يسال الطبيب يسال عن اعراض المرض وهل يستطيع ان يصف دواء قبل ان يعرف اعراض المرض الذي يداويه ولا يكتفي الطبيب بان يعرف الاعراض انما يسال منذ متى ظهرت هذه الاعراض والسؤال ضروري فعلاج المرض الذي استمر يوما غير علاج المرض الذي استمر اسبوعا غير علاج المرض الذي استمر شهرا غير علاج المرض الذي استمر سنوات والداعية كالطبيب، ولكن مهمته أسمى وأعلى وأدق من مهمة الطبيب لأن الطبيب يعالج الإجسام ولكن الداعية يعالج النفوس يعالج القلوب التي أصابها المرض والمرض مرض القلب هو الداء الذي يصيب البشريه فيصرفها عن ربها سبحانه وتعالى او عن توحيده لا اله الا هو يجيء الداعيه ليعالج امراض القلوب فينبغي ان يعرف اعراض المرض وينبغي ان يعرف كم استمر هذا المرض مع مريضه الذي يعالجه والحقيقه ان الامه الاسلاميه كانت قد غفت قرونا متواليه درجه ما نقول انها غفت مره واحده فان هذا مخالف للفطره ومخالف لطبيعه الاشياء كما خلقها الله سبحانه وتعالى انما جاءت الغفوه او جاء الانحراف عن طريق الله تدريجيا وعلى زمان طويل ولكنه في النهايه اوشك ان يكون غفوه كامله عن دين الله وعن مقتضيات هذا الدين وهو الذي تواجهه الصحوه اليوم بكل ثقله والذي تحتاج الصحوه ان تبذل جهدها كله لتخرج الناس مما غرقوا فيه وتوقظهم لما ينبغي لهم من معرفه دين الله والعمل به في عالم الواقع. ما الامراض؟ يطول بنا الحديث لو استعرضنا الامراض او الانحرافات التي وقعت فيها الامه في تاريخها الطويل خلال مسيرتها التي استغرقت 14 قرنا كامله وندخل اليوم في القرن الخامس عشر ولكن لا بد لنا ان نمر سريعا لنعرف ما هو المطلوب من الصحوه لان هذا اول الوعد المطلوب للدعوه الاسلاميه من امراض القلب البشري التفلت من وهذا داء قديم في البشر يقول سبحانه وتعالى ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما فهذا ابو البشر وابناؤه على صديقته ينسون ويخور عزما فهل لهذا الجاء من دواء هل خلق الله جاء بلا دواء اذا كان القلب البشري يضعف او ينسى او يغفو فما العلاج العلاج في كتاب الله وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين هذا هو المرض وهذا هو علاج فاذا وجدنا على طول التاريخ الاسلامي الذي امتد اربعه عشر قرنا كاملا ان الغفوه زادت فلنا ان نتوقع اذا او نستنتج ان التذكير لم يكن بالقدر الكافي فهذا اول ما اصاب الامه الاسلاميه تتسلت تغفو تنسى ولا تجد التذكير الكافي الذي يعيدها الى جاده الخلق الذي حدث في تاريخ الامه انه بدلا من أن يكون التذكير كافيا من حيث الدرجة ومن حيث الكم ليس معنى هذا أنه لم يكن هناك تذكير حاشا لله أن يقول ذلك فلم يخل عصر من عصور المسلمين كلها من مذكر يذكر لكن أقول أن حجم التذكير لم يكن كافيا واحيانا نوعيته لم تكن هي النوعيه المطلوبه بدلا من ان يتاح للامه من يذكرها دائما لكي لا تنسى دخل في حياه الامه سياران دخيلان ضد عمليه التفكير ما هذان السياران اما احدهما فهو الفكر الارجائي ولا تشغلوا بالكم بالمصطلحات. الفكر الإرجائي ببساطة هو الذي يقول الإيمان هو التصديق والإقرار وليس العمل داخلا في مسمى الإيمان. ترجمته على ألسنة العامة اليوم ماذا؟ ربك رب قلوب، ما دام قلبك عامر بالإيمان لا يهمك. هذا هو الفكر الإرجال وهذه آثاره السامة في قلوب الأمة تظن تتوهم أن الإيمان شيء في داخل القلب وكلمة تنصق باللسان وانتهي لا شيء بعد ذلك فمن وجد في نفسه التصديق ومن نطق بلسانه لا اله الا الله محمد رسول الله يظن انه قد احتوى الايمان كله وان الجنه في جيبه محجوزه له يوم القيامه دون ان يعمل بالتكاليف لان الفكر الارجائي قال له الايمان هو التطبيق والاقرار التطبيق للاخره والاقرار للدنيا لتجري عليه احكام الاسلام وليس العمل داخلا في مسمى الايمان. هذا مخالف لطبيعه هذا الدين. ونظره بسيطه جدا الى جيل الرسول صلى الله عليه وسلم ترد على هذا التساؤل، هل حقيقه هذا الدين هو عباره عن تصديق داخل القلب ونطق باللسان ولا شيء وراء ذلك؟ اذا لماذا جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الجهاد المرير والصحابة رضوان الله عليهم معه يجاهدون ويبتلون ويعذبون ويشردون ويصبرون على ذلك كله لماذا إذا كان يكفي شيء ما في داخل القلب وكلمة ما ينفقها اللسان إذا كانت تكفي للدنيا والآخرة ففيما أكعب نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما تجسم كل هذا الجهد المريض الذي احتمله عليه الصلاة والسلام واحتمله معه صحابته الكرام رضوان الله عليه احتملوه لأن هذا هو مقتضى العمل العمل بمقتضى لا إله إلا الله إذا. من بديهيات هذا الدين الذي أرسلها الفكر الإرجائي الذي اشرنا إليه أن لا إله إلا الله ذات مقتضيات ليست كلمة لو كانت كلمة كما تظن الأجيال المتأخرة فهل كانت قريش تحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحرب كلها من أجل كلمة ينطقونها ويمتهون لو كانت الكلمة لا تفرض عليهم شيئا ولا تكلفهم شيئا ولا تطالبهم بتغيير شيء من معتاد حياتهم، لماذا يكرهونها؟ ينطقونها ويكفيهم فخرا ان منهم رسولا عليه الصلاه والسلام، لقد كانت القبيلة التي يولد فيها شاعر تفيه فخرا على بقية القبائل، فما بال القبيلة التي يولد فيها نبي. كم كانت كثير لا على قبائل الجزيره فقط بل على الدنيا كلها لو كانت لا اله الا الله كلمه تقال ليس لها مقتضى لا تغير شيئا من واقع الحياه كانوا قالوها لكنهم رفضوا ان يقولوها وعاندوا هذا العناد الشديد الذي استمر ثلاثه عشر عاما في مكه واعواما اخرى بعد الهجره عاندوا لماذا؟ لأن لا إله إلا الله لها مقتضى وهم لا يريدون أن يخضعوا لذلك المقتضى. لكن لو كان يقولها الإنسان ويصبح في اليوم الثاني يذهب إلى الكعبة يتعبد إلى الأصنام. ماذا يخسر؟ لو قالها الإنسان وظل على خمره ونسائياته وفساد أخلاقه لا يغير شيئا. لو قال الإنسان وظلت روابطه هي روابط الجاهليه روابط الدم روابط اللغه روابط الارض روابط القوم اللي بدل منها الان الوطنيه والقوميه وال... وهذه الايات التي تملا الجو اليوم لو كانت الكلمه لا تكلف شيئا لكانت قريش قالت لكن الكلمه ذات مقتضيات ذات تساليب فلنحاول أن نتعرف على مقتضيات لا إله إلا الله، فإن هذا جزء من الوعي الذي تحتاج إليه الدعوة اليوم. المقتضى الأول، وحين أقول الأول والثاني والثالث، فهذا من طبيعة الكلام. لابد أن أقول واحد اثنين ثلاثة. ليس معنى هذا أن الأول أهم من الثاني أو الثاني أقل أهمية من الأول. الأول توحيد الله. ذاته وصفاته واسماءه وافعاله المقتضى الثاني هو التوجه بالشعائر التعبديه له وحده بلا شريك المقتضى الثالث هو تحكيم شريعته وحدها دون اي شريعه من شرائع الجاهليه المقتضى الرابع هو القيام بالتكاليف التي وردت في الكتاب والسنة من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وكذا وكذا, وكذا. المقطع الخامس هو التخلق بأخلاقيات لا إله إلا الله سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن ويجيء في كتاب الله وصف عباد الرحمن وصف المؤمنين بأخلاقيات وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما الى قوله تعالى. قد افلح المؤمنون توحيد الله بذاته واسمائه وصفاته. التوجه لله بالشعائر التعبديه وحده دون شريك. تحكيم شريعته وحدها دون غيرها من الشرائع. القيام بالتكاليف التخلق باخلاقيات لا اله الا إيه الله هل هي واحده في درجه الالتزام المطلوبه؟ لا الثلاث مفتضيات. الثلاثه مقتضيات الاولى هي من اصل العقيده. بمعنى أنه إذا اختل واحد منها نقضت لا إله إلا الله إذا لم يؤمن بوحدانية الله فتوجه بالشعائر التعبدية لشريك مع الله هل يبقى له من إيمانه شيء؟ إذا تحاكم راضيا مريدا لغير شريعة الله هل يبقى له من إيمانه شيء؟ لا أما التكاليف والأخلاقيات فإن لم يعمل بها فهو عاصم وآثم وفاسق، لكنه لا يخرج من دائرة الإيمان. أما هذه الثلاثة الأولى فمرتبطة بأصل العقيدة. إذا اختلت واحدة منها اختل جذر الإيمان، ولم يعد له من إيمانه شيء، وإن قال لا إله إلا الله 100 مرة في اليوم. هذه مقتضيات لا إله إلا الله التي فهمها الجيل الأول من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملوا بها لا بالثلاثة الأولى فقط لكن عملوا بالخمسة فكانوا ذلك الجيل الفريد لأنهم من حيث الثلاثة التي هي من أصل الإيمان أخلصوا فيها قلوبهم لله، ومن حيث التكاليف، ومن حيث الأخلاقيات، اجتهدوا فيها ذلك الاجتهاد الفريد، فكانوا كما شاهد الله لهم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. خلال القرون ماذا حدث؟ ظلت لا إله إلا الله تضمر في نفوس الناس. يعني، كل حين من الزمن يأتي المقص ويخص بعض المقتضيات طبعا أول ما سقط من المقتضيات هو أخلاقيات لا إله إلا الله فلم يعد في قلوب كثير من الناس حرج أن يصلوا الصلاة المفروضة فإذا خرجوا من المسجد فلا حرج لديه أن يكذب أو يغش أو يراضي لأن أخلاقيات لا إله إلا الله انفصلت وقعت منه يقول لا إله إلا الله نعم لكن المقتضى الخامس هذا ضعف وتخلخل حتى فقط من كثير من الناس ربك رب قلوب ولا يهمك بعد فترة أخرى من الزمن جاء المقص يحيي على المقتضى الرابع وهو التكاليف التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فترافوا عن الجهاد أدنا بن صلي ترافوا عن الزكاة ترافوا عن غيرها من التكاليف حتى جاء وقت ترافوا عن الصلاة ذاته وقالوا لأنفتهم بحسب الفكر الإرجائي الايمان هو التصديق والاقرار وليس العمل داخلا في مسمى الايمان هل وقف الانتقاد او الانتقاد عند هذه المقتضيات اخلاقيات لا اله الا الله والتكاليف بل جاء المقتضى الثالث فدخل ايضا فيما يقصه المقص فأسكتت شريعة الله في, في جنبات واسعة من الارض الاسلامية وصارت تحكم شرائع جاهلية يؤتى بها من الشرق والغرب من امريكا مرة من روسيا مرة من سويسرا مرة من فرنسا مرة من بريطانيا مرة ويقول قائلهم ما دام قلبك عامرا بالإيمان لا يهمك. هل بقيت لا إله إلا الله دخلنا الآن فيما ينقص لا إله إلا الله لا في المعصية والفسق بل في النواقض المباشرة للا إله إلا الله والتوجه بالشعائر التعبدية لغير الله مع الله اجتاحت العالم الاسلامي جوائح فصارت الاضرحة تعبد والاولياء تعبد، المقتضى الاول الذي لم تتراجع عنه الامه الحمد لله، لكن لا يكفي هذا لتحقيق لا اله الا الله في عالم الواقع، وما لم تحقق في عالم الواقع، هل تؤدي مهمتها؟ إلا هذا الدين نزل لامر لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط هذا هدف ارسال الرسل وانزال الكتب ليقوم الناس بالقسط وكيف يقومون بالقسط ان لم ينفذوا المنهج الرباني وان لم يلتزموا بما انزل الله إن لم يطبق هذا الدين واقعا فكيف يقوم الناس بالقسط؟ وكيف يحقق الدين الهدف الذي نزل من اجله من عند الله؟ أو بعبارة أخرى كيف يحقق المسلمون ما ندبهم الله إليه من إقامة حياة الناس بالقسط؟ هذا تأثير الفكر الإبداعي. قلت إن هناك تيارين دخيلين ضد عمليه التذكير التي كانت مطلوبه احدهما هو الفكر الارجائي الذي تحدثنا عنه الثاني هو التيار الصوفي وبداهه اقول انه ليس كل الصوفيه منحرفين كما قال ابن تيميه رحمه الله ان منهم من يلتزم بالكتاب والسنه فهذا ملتزم بالكتاب والسنه انما الذي نعيب عليهم هم الذين يحيدون عن الكتاب والسنة. الحائدون عن الكتاب والسنة من الصوفية. ما مدهة ما المرض الذي نشروه في الأمة؟ أنا أتكلم الآن عن نقطة معينة وهي العمل بمقتضيات الدين. ففي هذا المجال أتكلم عن الصوفية. سأترك الآن الانحرافات العقدية. سأترك الآن وحدة الوجود والحلول وكل هذه الانحرافات وهي كفر صراح لكن اركز حديثي عن قضية العمل بمقتضى الدين بمقتضى لا اله الا الله ماذا فعلت الصوفية في هذا الجانب الصوفية توهم صاحبها بتدريبات روحية معينة انه يستطيع ان يصل الى الله من طريق سريع اسرع من بقيه البشر. كيف يصل الناس الى الله؟ يصلون بالعمل، بالقيام بالتكاليف، هذه هي الوسيله التي توصل الى الله. فابتغوا اليه الوسيله، هذه هي الوسيله. يعملون بمقتضى اوامر الله وينتهون عما نهى الله عنه فيصلون الى رضوان الله. الصوفيه تقول للناس ماذا؟ تقول تريد ان تصل هلم ادلك على طريق خلفي قصير بدل ما تتعب نفسك في تحمل التكاليف خذ هذا الورد اقراه كذا مره خذ هذا الاسم من اسماء الله الحسنى اقراه كذا الف مره خذ كذا خذ كذا فصل ولا تتعب نفسك في القيام بالتكاليف ويخيل بالفعل لمن يدخل في دوامة الصوفية أنه خفيف، أنه ترك جسده على الأرض وهام بروحه في الملكوت، ووصل، يعني في وهمه وصل، لا يمنعني مقام الجد الذي أنا فيه من أن أسري عنكم بنكتة عن المفاصيل المساطيل هم الذين يتناولون نوعا من المخدر شديد التخدير. فهذه النقطة متداولة في مصر عن اثنين من المساطيل. المسطول يفقد وعيه بالزمن، يعني لا يحس بالزمن على حقيقته، وقد تمر به دقيقة واحدة يحسب أنها سنة كامل فالنقطة تقول أن اثنين من المساطيل كانا يصعدان الدرج. سلة. فأحدهما استبطأ يعني طال الزمن في حسه فقال لزميله كل هذا ولم نصل إلى السطح بعد فقال له سطح مين يا عم؟ إحنا فتناه من زمان هذا مثل هذا يحدث مع الصوفي يظن إنه وصل إلى السطح وتركه من زمان وإنه خفيف باشراقات الروحيه بالنور الذي يفيض عليه يتوهم انه وصل اذا وصل ما حاجته الى العمل العمل هي وسيله الوصول للذي لم يصل لكن الذي وصل بالفعل هل يحتاج الى وسيله ومن هنا ينفرق الصوفي في خدر الصوفيه الذي يوهمه انه قد وصل الى الله ونال رضوان الله ينصرف عن العمل بمقتضى التكاليف فلا يجاهد ولا يامر بالمعروف ولا ينهي عن المنكر واذا طالبته بشيء يقول اقام العباد فيما اراد لو شاء الله لهداهم اترك العباده للخالق خليك في نفسك وتتبدد طاقه عظيمه جدا كان يمكن أن تصلح واقع الأرض تتبدد كلها في هذه الأحلام في هذا الخدر الذي يوهم صاحبه أنه قد وصل وأنه لم يعد في حاجة إلى القيام بالتكاليف. هذه أمراض ثلاثة قلة التذكير الواجب والتذكير مهمة دائمة ضرورة دائمة لأن الإنسان عرضة للنسيان باستمرار. فلا بد ان يذكر باستمرار. فقلة التفكير ودخول الفكر الارجائي ودخول التيار الصوفي يمكن ان نضيف الى هذا الاستبداد السياسي المبكر الذي بدا منذ بني اميه ثم استمر في عهد بني العباس ثم استمر في عهد الدوله العثمانيه ما اثار الاستبداد السياسي على الدين في المجال الذي نتكلم فيه وهو القيام بمقتضيات لا اله الا الله تاثير ان الناس تراجعوا عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو مقتضى خيريه هذه الامه هذه الامه نالت الخيريه بماذا بجنسها باسمائها باعدادها باموالها كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذا هو مناطق خيريه في هذه الامه لاستبداد السياسي المبكر الذي بدا منذ العهد الاموي جعل الناس يتراجعون عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خشيه اغضاب اصحاب السلطان وترى فيهم القول خليك في نفسك لكي تنجو فصار التركيز على الشعائر التعبديه صار التركيز على الممارسه الفرديه لهذا الدين لا الممارسه الجماعيه التي امر الله بها فانحسر الدين انحسرت لا اله الا الله بعد ان كانت منهج حياه كامل ظلت تتضاءل 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 الى ان اصبحت الان الكلمه التي تنطق باللسان والقلب غافل عنها والسلوك مخالف لها ويظن صاحبها انه قد حاز الايمان كله وان الجنه مضمونه له في الاخره كل مفاهيم الاسلام اصابها هذا الانحسار ولا يتسع الوقت لمزيد لكن لا بد ان اقول ان مفهوم العباده ايضا اصابه الضمور فقد كانت العباده في حث الجيل الاول لا تقتصر على الشعائر التعبديه ابدا الشعائر على راس العباده نعم لكن كان مفهوم العباده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امس وانا اول المسلمين تدريجيا ضمرت العباده الى ان اصبحت مقتصره على الشعائر التعبديه ثم ضمرت مره اخرى واصبحت اداء اليا للشعائر يصلي ويده في جيبه ويعد الفلوس يصلي وعقله شارد كم ربح اليوم وكم خسر وبعد ما تنتهي الصلاه مباشره عنده موعد عشان في 200 ريال عند فلان باله مشغول في اثناء الصلاه ثم صارت تقليدا تؤدى تقليدا بغير روح الحيه هل فرض الله العبادات او الشعائر التعبديه لتكون على هذه الصوره كيف إذا تؤدي مهمتها؟ كل شعيرة من الشعائر لها مهمة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الشعيرة ليست مقصودة لذاتها، هي مقصودة بذاتها نعم، لكن لا لذاتها، إنما لهدف وراءها. الصلاة مطلوبة بذاتها، لكن لا من أجل الحركات، القيام والفرود، إنما من أجل أن تنهى عن الفحشاء والمنكر فإن لم تنهى عن الفحشاء والمنكر الصيام هل فقط من جوع هو مطلوب بذاته ولكنه ليس مطلوبا بذاته يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إذا مطلوب أن يؤدي مهمة في حياة الإنسان تتكون متى في الآخرة أم في الدنيا؟ وتنهاكم الصلاة عن الفحشاء والمنكر متى في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا، كل عبادة من العبادات فرضها الله لتؤدي مهمة في حياة الإنسان في الدنيا، لما تصبح أداء تقليدي، لما تصبح تقاليد، لما تصبح أداء آلي، هل تؤدي ما أنزلها الله من أجله؟ لا. صحيح يسقط وزرها عن الانسان لكن لا ثواب عليها لانها لم تؤدي المهمه التي انزلها الله هناك وهكذا وهكذا من مفاهيم الاسلام هل هذه هي كل الامراض التي تجابهها الصحوه الاسلاميه ظهور الاسلام وتحول الى اشياء مظهريه خاويه من الروح خاويه من الحقيقه خاوية من التطبيق الواقعي في السلوك الإنساني هل هذه هي كل الأمراض لا مع الأسف ليست هذه كل الأمراض فإنه في الفترة التي غفت فيها الأمة عن دينها صحى لها أعداؤها وأعداؤها متربصون أبدا وقد علمنا الله ذلك ونبهنا إليه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع من حتى تتبع ملتهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من اقوالهم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون لقد نبهنا الله سبحانه وتعالى منذ اربعه عشر قرنا او قبل اربعه عشر قرنا إلى أعدائنا من هم على وجه التحديد فئات أربع اليهود النصارى المشركون المنافقون اقرأ أي سورة مدنيه وخاصة سور الصواب تجد فيها هذه الفئات الأربع ينبهنا الله إلى أنهم أعداء للا إله إلا الله أعداء لمن يقول لا إله إلا الله محاربون للا إله إلا الله كانوا وما زالوا وما تشاوا يكيدون لدين الله لكن حين كانت الامه على الطريق لم يكن الكيد يصيبها لماذا لان الله تكفل بهذا وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا هم يكيدون لكن هناك وقايه ربانيه للامه حين تستقيم على طريق الله فلا يصيبها الكيد هل الصبر والتقوى تميمة تعلق في الصبر تتصدق الأعداء أم أنها عمل إيجابي ما الصبر المطلوب الأعداء يريدون أن يردوا المؤمنين عن الإيمان فما الصبر الصبر هو الصبر على تكاليف هذا الدين هو الإصرار على هذا الدين مهما فعل الأعداء، هو عدم التزحزح عن هذا الدين مهما حاول الأعداء أن يزحزحونه، هذا هو الصبر والتقوى ما التقوى؟ مفهوم الصبر فسد مع المفاهيم اللي فسدت، مفهوم من التقوى فسد أصبح التقوى معناه كده، ليست هذه هي التقوى، التقوى لغة هي الاشتقاء، ماذا يستقى يتقى غضب الله وسخطه هذا هو الذي يتقى وكيف يتقى بالالتزام بأوامر الله والابتهاء عما نهى الله عنه هذه هي التقوى إن تصبروا هذا الصبر على تكاليف الدين وتتقوا الله هذه التقوى لا يضركم كيد الكائدين والأمة جربت قرونا متوالية حين كانت مستقيمة على الطريق والأعداء يسيدون ولا يصل كيدهم الى قلب الام لكن لما جاءت الغفوة لما لم يعد الصبر هو الصبر المطلوب ولا التقوى هي التقوى المطلوبة صار العدو يكيد فينفذ الكيد الى جسم الام واسد مبتلين به في فترة الغفوة ليس الاحتلال العسكري ولا الاحتلال الاقتصادي ولا الاحتلال السياسي مع جسامة الضرر من كل هذا لكن ما صلحنا على تسميته بالغزو الفكري الغزو الفكري الذي يدخل إلى الحلوط يحاول أن يقتلع منها ما بقي فيها من إيمان وتلك هي المصيبه التي اصابت العالم الاسلامي في قرنيه الاخيرين وفي قرنه الاخير بصفه خاصه جاء العدو في هذه المره والعدو هو هو اليهود والنصارى والمشركون والمنافقون لا احد غيرهم في الماضي ولا في الحاضر ولا الى يوم القيامه هذه هي الفئات الاربع التي تكره لا اله الا الله وتحارب من يحمل لا اله الا الله. جاء العدو في هذه المره ومعه هذا السلاح الخبيث، الغزو الفكري. ولذلك قصه نقولها في كلمات. في الحروب الصليبيه الاولى اسر لويس التاسع، وهو احد قاده الحروب الصليبيه. وسجن في مصر في سجن في بلد من بلاد مصر هو المنصوره، سجن المنصوره، وهي بلد في وسط الدلتا، وبقي هناك شهورا حتى ابتداه قومه، ففك أسره وعاد، حين خلى إلى نفسه في السجن، فكر وقدر، فلما عاد نصح قومه قال لهم إن أردتم أن تتغلبوا على المسلمين فلا تكتفوا بالقوة العسكرية فقد رأيتم بأعينكم أن قوتكم العسكرية لم تغنكم شيئا ولكن إن أردتم التغلب عليهم فحاربوهم في مكمن القوة حاربوهم في عقيدتهم عندئذ تستطيعون أن تنفسروا عليهم ولما جاء الصليبيون في المره الثانيه جاءوا ومعهم هذه النصيحه التي نصحهم بها لويس التاسع فجاءوا بالغزو الفتحي يحاولون به اخراج المسلمين من اسلامهم في اول الامر كانوا يريدون ان ينصروهم فلما استعصى عليهم تنصير العالم الاسلامي اكتفوا منه باخراجه من عمر بن ام هو قلب جراند هل عقله هو عقل المؤمن المسلم ام عقل الخواجه هذا هو الذي سعى اليه الغزو الفكري وفي هذا يحضرنا قوله لاحد المنصرين الذين كان لهم نشاط كبير في أول القرن الميلادي العشرين ويسمى زويمر كان له نشاط ضخم جدا في المنطقة العربية وركز كثيرا على مصر والشام في سنة ألف و سنة و للميلاد عقد مؤتمر تنصيري في القاهرة على خطوات من الأزهر تحديا زيادة الكيس الذين يعرفون منكم القاهره ويعرفون مكان الأزهر هذا المؤتمر التنصيري عقد في باب الخلف وبين باب الخلف وبين الأزهر دقائق وقام الخطباء من المنصرين يقولون لقد فكلنا في عملنا نفتح المدارس نفتح الملاجئ نفتح المستشفيات نعطي هبات ماليه ولا يدخل في النصرانيه الا طفل صغير خطفناه من اهله قبل ان يعرف عقيده اهله او رجل كبير جاء الينا من اجل المال ولا نضمن عقيدته في الحقيقه فقام سوامر يقول لقد استمعت الى إخوان الخطباء ولست موافقا على ما يقوله. إن مهمتنا ليست هي تنصير المسلمين. ثم قال كلمه فارغه. ناقل الكفر ليس بكافر. قال هذا شرف لا يستحقونه. طبعا تعرفوا حكايه العنب الحصر الثعلب حين عجز عن الصعود الى العنب، قال هذه عنب حصر لأنه لم يطلها. فذمها قال ليست مهمتنا هي تنصير المسلمين فهذا شرف لا يستحقونه لكن مهمتنا هي صرف المسلمين عن التمسك بالاسلام وفي هذا نجحنا نجاحا باهرا بفضل مدارسنا التبكيريه ومناهج التعليم التي وضعناها للبلاد الاسلاميه الغزو الفكري اضاف الى الامراض التي كانت موجوده من قبل أمراضا من نوع جديد تشكيك المسلمين في إسلام عقيدة وسريعة وخلقا وسلوكا فصار الشباب الذي تعاطى ثقافة الغرب يشك في دينه لأول مرة في تاريخه يظن أن ما عند الجاهلية خير مما بين يديه. يظن ان حكم الجاهلية ما هو حكم الجاهلية؟ من كتاب الله نعلم ان الحكم نوعان اثنان لا ثالث لهما يقول سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم موقنين فيعلمنا سبحانه وتعالى أن الحكم نوعان إما حكم الله وإما حكم الجاهلية فكل حكم غير حكم الله هو حكم جاهليه معهم صواريخ وصلوا القمر وصلوا المريخ حكم جاهليه كل من لم يحكم ما انزل الله فهو داخل في حكم الجاهليه والشباب الذي تعاطى ثقافه الغرب لاول مره في تاريخه يشك في دينه المنزل يشك في شريعه ربه ويتوهم ان حكم الجاهليه خير من حكم الله دخلوا اليه من مداخل خبيثه لكن اعود فاقول وان تصبروا وتتقوا لا يضركم